2: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? ¡No busques más!
2: El Colegio Arca Internacional Bilingüe
3: abre inscripciones Calendario B 2021-2022.
5: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
1: ¿Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo,
3: Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, un programa más de Que Rue de la Pelota. Por mi parte, estoy muy feliz de volver después de tantos lunes festivos. Aquí volvemos nuevamente a estar con todos ustedes y disfrutar de la mejor información deportiva en el programa de Su Presencia Radio. Eh, quiero saludar a toda nuestra audiencia y por supuesto también a todos mis compañeros. Arrancamos por acá con el señor Alejandro Gamboa. Señor Alejandro, cuénteme cómo está usted, qué tal este lunes que volvió a ser un poco frío después de unos días soleados en Bogotá.
4: Hola, hola Andrés, qué tal? Un saludo para usted, para Cabezas, para todos nuestros oyentes. La verdad también, un placer volver a los lunes. Ya veníamos de, de muchos lunes festivos. Eh, y bueno, como siempre, con mucha información, pareciera que el fútbol colombiano como que no paró, ¿no? O sea... Como que empezó, siguió de largo, eh, sí. al menos así lo he sentido yo. Eh, y bueno, muy contentos de estar aquí para hablar de, de muchísimas cosas que pasaron el fin de semana, campeón en Wimbledon, Gran Premio de Austria, de Austria. Eh, estamos en pleno Tour de Francia, han vuelto ha vuelto la Liga Colombiana y pues también hay mucho fútbol internacional.
3: Sí, tiene razón, hoy que sí, hay mucha información extra futbolera que va a ser bastante importante y bueno, claramente vamos a repasarla y vamos y la a la Copa comentar. América femenina,
4: perdón que la olvidé.
3: Por supuesto que también acá todo el fútbol de nuestra selección colombiana y de la Copa América que se está realizando en nuestro país ya la eh, revisaremos y compartiremos con ustedes. También tenemos en la mesa al señor James Estrada. Señor James, cuénteme cómo está usted.
7: Bien, bien, Andresito. Un saludo para todos ustedes. Feliz, feliz de... Fueron tres tres lunes, creo, ¿no? (ríe) Casi un mes sin sin, sin vernos, sin compartir con con nuestra audiencia. Va a ser un programa súper chévere, la vamos a pasar sabroso, la vamos a pasar rico. Así que prepárense porque esto está muy bueno.
3: Claro que sí, claro que sí. Bueno... Y en el Control Master, el señor Andrés Cabezas. Señor Cabezas, cuénteme cómo va su lunes, su domingo de pronto no tan bien con, con River, pero, pero bueno, cuénteme cómo está.
2: ¿Qué tal, Andrés? Un saludo muy especial para ustedes. De verdad que, como usted lo mencionaba, muy contentos de regresar al programa los lunes también, ya que habíamos tenido tres lunes seguidos en los que no, no habíamos podido compartir con los oyentes. Obviamente sí que Rueda la Pelota siguió eh, con sus programas habituales de martes a viernes pero fue muy bueno poder regresar es muy bueno regresar de nuevo los lunes para acompañar a todos los oyentes los cinco días a la semana como debe ser y muy contento de compartir mesa con ustedes sí, la verdad es que la situación eh, en Argentina está ocurriendo una situación curiosa y a veces eh, este, este tipo de cosas suele suceder pero no deja de ser llamativo que los dos equipos más grandes tanto River como Boca están en este momento atravesando una crisis deportiva relámpago por así decirlo que se dio sobre todo en las últimas dos semanas con algunos partidos seguidos que perdieron en el torneo local en la Liga de Fútbol Argentina más y este por supuesto fue el golpe más duro para ambos la eliminación de Copa Libertadores en octavos de Copa Libertadores a manos de Corinthians y de Vélez Arfield, respectivamente. Entonces, en este momento, tanto River como Boca en Argentina están atravesando una crisis tremenda y y esto también está desencadenando mucha polémica por ejemplo en la interna de los clubes, sobre todo en la interna de Boca hay una una locura y una crisis impresionante y por el lado de River el mayor problema es que eh, se han ido eh, ayer de hecho estábamos viendo imágenes de la presentación de Julián Álvarez en el Manchester City hoy precisamente está viajando Enzo Fernández al Benfica de Portugal se le han ido fichas claves a River y los jugadores que quedan más algunos refuerzos entre ellos un refuerzo colombiano Miguel Ángel Borja que ya está en la ciudad de Buenos Aires pues no parecen como llenar las expectativas o no parecen todavía como eh, dar resultados y y pues ayer la derrota como local frente a Godoy fue lapidaria también para, para todo esto que está ocurriendo alrededor del mundo River entonces bueno eso vamos a estar hablando también en segundos y muy contento porque tenemos mucho tema mucho mucho tema de dónde hablar Andrés Sí, señor, mucho tema y
3: también mucho frío. Por acá veo el clima 17 grados, uh-huh. pero usted tiene algo para estos climas fríos, para que recompongamos un poco el día. Cuénteme, señor Cabezas, musicalmente con qué nos va a alegrar el día.
2: Así es, pues nos toca ponerle un poquito de ánimo, nos toca ponerle un poquito de, de sabor también a la música y quiero hacerlo con música de lunes, esto es música de lunes para comenzar la semana, esto es Soe Music, la canción se llama Story of Our Love y bueno, mientras vamos calentando motores, empezamos la semana en que ruede la pelota.
7: Esta
6: sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
7: Hablemos de fútbol.
6: Devenir champion de monde de Futebol. Devenir champion de Mondad de Futebol.
3: Bueno, comenzamos rapidito acá porque así como las vacaciones del fútbol colombiano, como decía Alejo, pasaron pero volando, así también nosotros empezamos porque eh, después del comienzo de la Liga de Play 2 o el segundo semestre que se va por allá el jueves, este fin de semana se jugaron cinco partidos más, teniendo aún pendientes eh, por aplazamiento dos partidos, el partido entre Bucaramanga y Águilas Doradas y Deportivo Cali y Jaguares. Pero sin embargo hubo partidos atractivos en donde pues equipos grandes jugaron, hubo un partido me pareció muy entretenido también entre Santa Fe y la equidad. Vamos a hablar un poquito de todo esto eh, y comencemos por el campeón, por el vigente campeón Atlético Nacional que con un uh, equipo totalmente lleno de, de juveniles, o bueno, en gran parte por juveniles porque algunos veteranos como Alex Mejía que marcó su primer gol, eh, eh, pues eh, estuvo en, el, en los 11, eh, empató 1-1 por, con el Cortuloa, recordemos Alejo que entonces este partido se dio con mucho suplento, mucho juvenil de Atlético Nacional, porque se están prolongando un poco las vacaciones, pues porque recién hace, no sé, dos semanas, tres semanas, usted debe tener un poco más clara la fecha, eh, pues terminaba de jugar su último partido Atlético Nacional, ¿no? Sí,
4: tal cual, hace 15 días Nacional se proclamaba campeón en el Murillo Toro. Y bueno, usted sabe que pues, los jugadores también para un torneo tienen que hacer pretemporada, al menos una semana. Eh, Tolima siguió de largo por el tema de la Copa Libertadores, pero Nacional pues, sí decidió darle descanso a algunos de sus jugadores más importantes. Eh, también se dio la despedida de Gio Moreno, hay que mencionarlo. Ah. Eh, se fue ya pues, de Atlético Nacional oficialmente. Y bueno, ya puntualmente hablando del partido, me pareció muy buena la actuación de Luis Marquinez, este arquero juvenil que nació en 10 de abril del 2003. Eh, Muy bueno, ¿sabe? Muy seguro. En algún momento el juez central del partido, el señor Eider Castro, había sancionado un penal a favor del Cortulúa eh, y pues posteriormente, eh, por supuesta falta de, de... de Marquinez sobre Faber Mercado, pero luego revisó el bar y eh, se retractó en su decisión, se lo vio pues seguro, se le vio bien para hacer, eh, no sé, qué, su, sus primeros minutos en, en el fútbol profesional y bueno, pareciera que, que pudiera ser un buen suplente o, o por lo menos un buen relevo para Kevin Mier en el arco para esta temporada. Eh, y, y bien lo decía usted, un equipo de muchos juveniles, eh, Hubo algunos jugadores de experiencia, Alex Mejía, Nelson Palacios que igual, Nelson, Nelson Palacio, perdón, que es, que es juvenil, al igual que, que muchos de, de esta nómina, pero ya ha tenido un poco más de rodaje. Eh, Jason Guzmán y Ruggeri Blanco. Quiere que le diga algo que, que me llamó mucho la atención. Tomás de suplente. Se sí. hablaba que pudo haber tenido un golpe, que tenía un golpe y, y que por eso no lo tuvo en cuenta el arriero, pero ni aún en un equipo juvenil como este, ve minutos el el delantero de la Selección Colombia Sub-20. ¿Cuál? ¿Tomás? ¿Quién, sí.
2: Alejo? No, el Tomás Ángel. De... Sí. Ah, el hijo Angel. de Juan Pablo. Mm, el hijo el de Juan hijo Pablo
3: Ángel. Así es, que, que tenía buena participación antes con, con los técnicos eh, previos al arriero, pero con el arriero ha tenido muy poca participación. Tomás, que bueno, me imagino que sí. están pensando un poco en, en su futuro. Eh, pero sí, así venía de un proceso con Selección Colombia. Y sí, es cierto, creo que Nacional, pues, este partido es muy 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 temprano, un empate de local. Obviamente no gusta pero al hincha verdolaga, pero pues igual sabemos que es particular y creo que ha, ha habido más noticia por fuera de la cancha que dentro de la cancha últimamente en estas últimas semanas, creo que este campeonato se pudo disfrutar más bien poco por el tiempo y también por el, por el, el tema Gio Moreno eh, que bueno, eso será un tema de discusión seguramente más
4: adelante muy molesta no. la hinchada con, con ese tema y, sí, y,
3: tuvo, y, se vieron cartas
4: contra la directiva y todo
3: Sí, sí, sí. Ahí es un tema bien particular. No sé, James, qué qué, qué opinión corta le merece este tema de Gio. Y también, bueno, no sé si pudo ver... eh, A mí me pareció un buen partido la equidad de Santa Fe, que también me pareció el partido como más más movido, dos a dos, con un golazo de de Matías Miera al final del partido. Golazos de Santa Fe, los dos. Eh, Pero bueno, no sé, James, qué qué opine de lo de Gio y también cómo vio la fecha.
7: Sí, eh, no, lo de Gio sorprendente. Yo pensé que Gio llegaba para... Para retirarse en Nacional, ¿no? creo que, que todos pensábamos eso. Eh, viene asegurada Copa Libertadores, entonces pensé que allí era una buena, una buena pieza. Eh, les soy sincero, no, entiendo que hay muchas cosas a, con el tema de eh, la organización Ardila Lule, que es como el, el principal... En aportante económico al nacional. Sí. Eh, no entiendo la profundidad de eso, por eso quiero opinar con reservas. Me da mucho pesar que se haya ido. En cuanto al partido Santa Fe queda así, de acuerdo sabroso. Yo, yo vi los apartes del, del partido eh, y qué chévere ver partidos así, aunque terminó con un empate, pero fue movidito y la equidad jugando bien, ¿no? eh, metiéndole un poquito más hacia adelante.
3: Sí, sí, sí. Curiosamente dos equipos que se caracterizan más por un juego si se quiere, de pronto más reactivo, como Ajá, la equidad okay. y Santa Fe. Pero bueno, eh, Santa Fe ya tiene un nuevo técnico que diferente a la, li- a la línea uruguaya, sigue siendo uruguayo. El más raro de los uruguayos, técnico...
7: Andrés. <risa> <¿Cómo? risa> este es un uruguayo que juega bien al fútbol, o sea, que le gusta jugar. <risa> pues sí,
3: trata, trata de jugar distinto, Ajá. de pronto esa línea de Peluso, de, de, de Pérez, de Gregorio Pérez pero yo creo que el hincha cardenal está ilusionado, a ver si consigue de pronto algún otro refuerzo en esta semana, recordemos que el, el viernes, si no estoy mal, se cierra ya la, la pues las transferencias, vamos a ver qué pasa con, con, con los equipos colombianos, pero me pareció un muy buen partido, vamos a ver qué sucede con ese lado, Alejo.
4: Sabe que hay algo que me llama mucho la atención, eh, se disputaron ocho partidos hasta el momento por los que usted mencionaba aplazados, eh, dado de la realización de la Copa América, Seis empates y apenas dos victorias, una de Alianza Petrolera en condición de visitante contra Pereira y pues que es el líder, y la otra de Patriotas en condición de local contra Junior, pero seis empates, Unión Magdalena, 11 Caldas 2-2, Envigado, América de Cali sin goles, Millonarios Pasto y Atlético Nacional, Cortulúa y Deportes Tolima, Medellín
3: 1-1. Sí, mucha empatitis, solamente dos victorias, esto apenas está empezando, Y y hablando de Millonarios, ya que Alejo toca este tema uno por uno en en Bogotá frente al Deportivo Pasto, Deportivo Pasto planteó un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo, pero pero así como dice Alejo, parece que se prolonga, ¿no? que desde cuadrangulares Millonarios sigue teniendo este mismo problema de, de, de la consecución del gol. Llegó Luis Carlos Ruiz, marcó su primer gol, pues es como la ficha por ahora goleadora del equipo azul, pero, pero creo que también está empezando a hacer más ruido por fuera de la cancha que, que por dentro. Todo el tema de, de los refuerzos, el tema de las, de la, de la pues, disgusto de los hinchas con, con la dirigencia. Este tema, no sé, cabezas, pues esto se ve en, en todos los equipos grandes, uh-huh. pero pareciera que, que, que se prolonga un poco más este tema de millonarios que termina siendo un buen todos contra todos. La última vez terminó de líder. Pero creo que para, para competir en, esas, en esos cuadrangulares y pues en una final se necesita un poco más de peso, de jerarquía, que se pues están tratando de llegar a algunos jugadores, pero esa, ese, ese tema es muy complicado en Millonarios, no sé cómo lo ve.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y lo, lo hablamos varias veces cuando Millonarios quedó eliminado, sobre todo en esos dolorosos partidos contra Atlético Nacional y, y, y también contra el Junior en el Campín. Y se hablaba de eso, de, de que Millonarios... En esas instancias definitivas claramente eh, se necesitaba contar con con jugadores de más jerarquía y con un banco más nutrido también que de pronto pudiera ofrecerle más más soluciones en en ciertos momentos de, de los partidos a millonarios. Bueno, se, se trae a, a Luis Carlos Ruiz, que de hecho vi el gol ayer con, con McAllister, con, con Daniel Ruiz. Vi un, una buena combinación, fue un muy buen, un bonito gol. Y, y sí. eso, eso por, el, por por un lado, me, me entusiasma, me entusiasma, digamos, de por la delantera de Millonarios, porque eso era algo que necesitaba mucho el equipo: un 9 que, que tuviera gol porque los delanteros que, que ha tenido Millonarios, de hecho hubo una jugada de este juvenil que es muy bueno, este que va por la derecha, Andrés Gómez, Andrés Gómez, y, 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 y en la definición de Andrés Gómez me, me doy cuenta lo, lo bueno. joven que es, eh, lo, lo que todavía le falta mucho, digamos, pensar la, la, la definición un poco con más tranquilidad, y eso era lo que adolecía Millonarios, creo que con la llegada de Luis Carlos Ruiz va a tener más gol, Y va a tener más chances porque los volantes de ataque son muy buenos, se asocian muy bien, eso sí hay que decirlo que Daniel Ruiz, McAllister, se asocian muy bien, llegan muy bien al ataque, pero le faltaba mucho a Millonarios ese ese 9 que que, que aportara la definición. Entonces, por ese lado, pues bien. Pero de hecho se está hablando ahora, Andrés, que por ejemplo Sosa se va de Millonarios. Y y ese tipo de cosas obviamente también eh, molestan al hincha, porque el equipo ha estado allí muy cerca peleando los, los torneos, muy cerca de, de ganarlo, y, y el hincha entiende que por ese, eso, ese dos o tres refuerzos que, que pudiera tener Millonarios, por eso se han escapado prácticamente tres torneos consecutivos para el equipo azul. Sí, oiga, y James, yo no sé
3: si usted pudo ver en noticias o incluso en directamente la, la conferencia de prensa de Alberto Gamero, por lo menos yo nunca lo había visto tan molesto en una conferencia de prensa como estaba ese día, no solamente pues por empatar en la primera fecha con un rival que pues para un equipo eh, que obviamente él considera debería superar pues al Deportivo Pasto, sino que también se, se a ver, como que se descargó también en esa conferencia de prensa por por seguramente la, la impotencia de no tener mejores jugadores, hasta reveló cosas que el mismo Millonarios de forma oficial había negado antes, como los acercamientos con Leonardo Castro, se trató de traer a, nuevamente a Fernando Uribe, confirmó, se trató de traer a Dairo Moreno nuevamente, como que se habló con varios goleadores y con varios jugadores, con Cariaco González, y, y él mismo lo decía, no se pudo, pues ese poder, pues quién sabe cuánto se ofreció económicamente realmente sí. por estos jugadores, pero, pero creo que estos temas empiezan así como en Nacional a, a tener de pronto esos mensajes en conferencia de prensa contra la dirigencia, yo no sé usted cómo lo vea eso, si sí, claro. sí es normal o si sí, eh, de pronto puede ser también riesgoso para Gamero como lo fue para Gio Moreno.
7: No, a mí me pareció que antes se demoró eh, Gamero o Patiño en, en, en manifestarse, porque... Hombre, estaba quedando también la imagen de un gamero pasivo, ¿no? Como, no, pues él sí. trabaja ahí con lo que le den. Y, y yo sí quería decir algo ahorita que hablamos del inicio del torneo. Es que me parece que tenemos un muy mal torneo, Patiño. O sea, yo lo veo así. Oh. O sea, ¿cómo uh-huh. es esto, hombre, que en la fecha 20 los, se igualan los ocho equipos? Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Que no premia a los buenos técnicos que, o a los equipos que hacen proceso. ¿no? Oh. porque las curvas de rendimiento pues, son normales ¿no? en los equipos y a veces hacia el final hay una curvita, le pasa al Real Madrid le pasa a todos, pero es que en el torneo colombiano esa curvita es no quedas campeón <ríe> o sea, no te premia el proceso, los puntos que has llevado porque casi que te los borra, entonces Gamero que es un buen técnico que tiene un equipo de proceso, un equipo que, que se entrena bien eh, por ahí esa ausencia de igual hacia el final eh, le resulta, y ya van dos años de eso, y no solamente le ha pasado a Millos, sino regularmente al que viene liderando hasta la fecha 20, ¿no? Entonces parece que el, el torneo como tal no premia, pero me encantó que Gamero se pronunciara, porque eso muestra que es un técnico de carácter, que, que él no está conforme y sale de esa imagen de, no, Gamero, lo que le pongan, ahí cualquier tronco que le pongan, el hombre ahí lo, <risa> sí, <risa> lo pone, ¿no? Sí. Entonces me encantó que lo hiciera.
2: Sí, yo sí, no estoy de acuerdo sí, con
3: eso. Un... No sé, no sé, bueno, Alejo también si sí tiene alguna opinión del tema y también seguramente Alejo nos puede contar un poco de los refuerzos que ya, ya está teniendo Millonarios porque ante la salida de Sosa viene, me parece alguien importante.
4: Sí, eh, se demoró, ¿no? Como decía James, o sea, dos años y medio después y sí, ahí sí ya puso como el grito en el cielo. Lo que pasa es que esa actitud de Gamero era, yo no sé, como un poco conformista también podría ser. No, hay para esto. Bueno, pues que venga. No, hay para esto. Bueno, pues trabajo con eso y creo que eh, no está para eso gamero eh, ni millonarios sino están para exigir y bueno lo que pasa es que vea, eh, en cuestión de refuerzos eh, llegan llegan jugadores como más le gusta a millonarios como libres o sea que no tengan que pagar con otro club o arreglar eh, pues el traspaso y con contratos a un año así va a llevar Oscar Vanegas eh, en horas de la mañana estuvo presentando exámenes médicos eh, este es un central procedente de Toluca eh, fue el último, el último club en el que jugó eh, y bueno pues vamos a ver si, si finalmente será lo que Millonarios necesita en la parte central, también eh, está a punto de cerrarse un canje, eh, ese canje depende si Domínguez se va finalmente para Liga de Quito el arquero de Tolima entonces liberaría también un cupo de extranjero. Eduardo Sosa iría a Ibagué y vendría a Millonarios Daniel Cataño. Eh, digamos que es una, eh, en, en, en términos de papeles y administrativos, es una operación que a Millonarios pues le termina eh, siendo beneficiosa porque no va a pagar nada por Cataño eh, y Cataño le quedan seis meses de contrato con el Tolima y llegaría aquí a Millonarios cedido. Eh, sin ningún cargo adicional porque eh, Millonarios pues tenía la opción sobre Sosa, pero Tolima está pagando digamos como que esa penalidad por llamarlo así sobre eh, pues acabar el, el, el préstamo antes de que Millonarios lo acabara eh, con Jaguares. Entonces, posiblemente van a llegar eh, Cataño y posiblemente va a llegar Vanegas. Eh, y también se habla un poco de Bernardo Cuesta, el goleador de Melgar que también Mm. ya tuvo un paso por el fútbol
7: colombiano puede jugar por Junior, ¿no? 2017
4: eh, tiene 33 años y bueno, habrá que esperar a ver si es lo que Millonarios eh, necesita, pero son ese tipo de jugadores Andrés, que le gustan a Millonarios que sean libres, contratos a un año eh, no, no le están ofreciendo realmente nada atractivo al futbolista y bueno, pues por eso es que traen refuerzos de esa categoría o contrataciones, mejor, de esa categoría Cataño
2: claro, claro. Cataño es el jugador del Tolima que en la final con Nacional sí. erró el penal. ¿Es él? Y qué, sí, ¿qué el, final, el, no. ¿El famoso de la final? Sí. Sí, sí. El, sí lo, el jugador, lo que pasa el MVP.
4: Es que, <risa> y, y, y terminó siendo muy conflictiva la relación con los hinchas en el partido de Flamengo, en, en el. Bueno, pues en el. Lo, lo chiflado, ¿no? Una, pero sí. No, no, De hecho, él contó que Hernán Torres no lo quería convocar para ese partido contra Flamengo, pero él le dijo, no, profe, eh, en el en el sí, Murillo Toro, pero él le sí. dijo, profe, téngame en cuenta, yo quiero jugar, sí. bla, 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 Pobrecita. pero la relación ya está rota.
2: Yo yo pienso mucho en este jugador porque sí vi también esas declaraciones del jugador que, que manifestaba que no lo, no lo tuvieron en cuenta para ese partido contra sí. Flamengo y se no obviamente era evidente que era, pues digamos, como la la retaliación por por el error que había cometido, pero él mismo decía nosotros los jugadores necesitamos que los entrenadores y, y, y el resto de compañeros cuando cometemos un error que no es intencional, nos levanten el ánimo nos rodeen y, y me parece que tanto por parte del cuerpo técnico como los otros compañeros, como los hinchas en Ibagué, que se entiende pues que es muy dolorosa esa situación, esa jugada, eh, sí me parece que lo trataron muy mal a Cataño, de, en, en los días posteriores a, a, a todo eso que sucedió y bueno, si, si llega a Millonarios, ojalá que lo reciba muy bien es, es, es de ese tipo de jugadores que necesitan un, un cuerpo médico incluso, que que esté ahí muy atento, rodeándolo, levantándole, fortaleciéndole la, la mente, porque tampoco digamos que un error puede eh, eh, finalizar y puede lapidar la carrera de un jugador, porque ese no es el espíritu del deporte y no es el espíritu del fútbol.
3: De acuerdo, eh, en lo que eh, a mí me concierne, yo creo que Cataño es un gran jugador, es un jugadorazo sea, técnicamente es muy bueno. Veremos cómo se levanta esta situación emocional. Me parece que Millonario sale ganando en este canje con Sosa, que Sosa también es un buen jugador, pero me parece que Cataño tiene más experiencia. De hecho, fue fundamental en todo este proceso del Tolima. Eh, Pero bueno, veremos a ver si se concreta, que yo creo que sí se va a dar ese canje finalmente, porque ambos están interesados en hacerlo. Bueno, y, y adicionalmente, el corresponsal nos tiene su informe, como es acostumbrado aquí todos los lunes, pues para escucharlo, señor Cabezas. Adelante.
6: El Corresponsal Corre el saludo Para todos los podcasts. Escuchaste
0: Su presencia radio
6: Comenzó la Liga BetPlay Clausura Con la fecha número uno Los Albiazules azules De Alberto Miguel Gabero Versus Volcánicos de Flavio Torres Carajo, Millonarios esperando patrocinador en su casaca Y al parecer hinchada también Porque faltaron los que siempre iban al estadio ¿Será que es porque los directivos No reforzaron el equipo? Como sea, Millonarios lo dio Todo y sacó figura Al arquero del pasto Y aunque la supremacía fue embajadora El pasto se paró bien ¿Podcast escucha, si usted no pudo ver el partido El cual fue el día sábado Porque estaba en otros menesteres Y quiere opinar sobre la fecha número uno del fpc llegó al lugar indicado este es el one to three o el hat-trick de lo que debería saber de este partido wow. minuto 34 debut soñado para Luis carlos ruiz a sus 35 añitos de edad anotaría para millonarios
5: Woo. minuto
6: 50 el uruguayo facundo Bonet les daría el empate a los volcánicos three. Seis partidos de la fecha número uno del FPC terminaron en empate. y sin récord. No siendo más, el martes 12 de julio recibiremos al equipo del Filipe Osma al... Búcaros. Búcaros. Podcast, escuchas, podcast oyentes, audiencia, público en general. Recuerden que también nos pueden escuchar online en supresencia.com, Claro Música o en la aplicación Tuning Radio. ¡Hasta la próxima, carajo.
3: Muy bien, gracias a David Velázquez por ese siempre gran informe que nos tiene siempre como corresponsal. Oye, James, no hablamos de la América porque es que creo que sí. eh, más allá de, de, del, del partido que fue un 0-0, creo que muy muy opaco, uh-huh. la América la tiene difícil este semestre, ¿no?
7: Sin con, poder con, contratar, sea, con ustedes recorroso. saben, por, está sancionado. Eh, eh. Le tengo una noticia paralela de la América, es que murió Gabriel Chaparro que fue un lateral muy importante para el médico Ochoa del campeonato del 79 mm, hasta ajá. el 85, un lateral izquierdo de esos que le gustaba así al, al médico Ochoa, aguerrido, fuerte, un gran jugador y, y bueno, a su familia le enviamos un mensaje de, de ánimo en este claro. momento
3: bueno, bueno, muy bien, con eso bueno, ahí se concretaron varios partidos están pendientes entonces los dos de aplazo y pues para noticias que se mueven alrededor, el Cali, señor James entonces confirmó un gran ídolo de de la historia y de hecho también ídolo de la la afición azul como Mayer Candelo como una gran alternativa vamos a ver, es una apuesta ¿no? Mayer viene a dirigir en la segunda división ¿Cómo lo ve a Mayer
7: muy bien, es un muy buen técnico un hombre que sabe, sabe mucho, ¿no? Es que es un hombre muy leal, Mayer, a pesar de a veces su forma de ser, ¿no? Y él es muy agradecido con los equipos que por los que pasa, ¿no? Entonces, es, él eh. tiene mucho cariño, por ejemplo, por el Millonarios, por la hinchada de Millos. Eh, eh. Y a veces le habían un poco eh, juzgado por este también cariño que le manifestaba... A, a Millonarios, y, pero creo que es merecidísimo, creo que está preparado Mayer para hacerlo, lo hizo muy bien en el Tuluá lo, y tiene unas ideas muy buenas y es de, es de la casa, no entonces sabe cómo... ¿Cómo debe jugar el verde?
2: Va a tener unos días más porque el Cali no no jugó este primer partido por el tema Copa América, se se está prestando la cancha del Cali también para entrenamiento de algunas de las delegaciones que están ahí en, en, en Cali y yo sí deseo que le vaya muy bien a Mayer Candelo porque soy siempre partidario de que los jugadores que han sido emblemas de los equipos que han sido ídolos en diferentes eh, eh, momentos históricos del equipo, deberían ser siempre los que tomen la dirección técnica porque conocen totalmente cómo manejarlo y también seguro pueden aportar muy buenas ideas. A mí me gusta mucho esos entrenadores digamos eh, jóvenes en el sentido en que son jugadores de fútbol recientemente retirados que, que empiecen a, a ser directores técnicos porque hay muchos muy buenos y ojalá que sea el caso de Mayer Candelo.
3: Sí, era un sueño de él, así como también lo ha manifestado llegar algún día al banquillo azul, veremos qué pasa en la historia, pero muchos éxitos a Mayer, que pues un jugadorazo, Uf, una calidad le en la de los
2: jugadores más sí. calidosos que yo he visto en el fútbol colombiano, a los sí, Neider sí. Morantes, no, a los pibe Valderrama, sí. eh, a los Giovanni Hernández, esos jugadores que uno siempre que piensa, piensa en sobre todo calidad, talentosos, en ellos, sí, calidos, sí, sí. calidosos. Sí, muy bien, por eso. Y hablando de la segunda división, volvió
3: un histórico y esta, esta noticia también me pone muy feliz porque volvió el Cúcuta, oh, eh, esta vez con derrota, 25 mil hinchas en el estadio del Cúcuta, una hinchada impresionante como siempre ha sido allá, wow. eh, eh, pues en, en, en la afición motilona y regresó, pero perdió con Boca Juniors de Cali, veremos cómo <ríe> le va en
2: este proceso. Pero, Mira que pues, el, Boca, el Boca de acá de Colombia sí gana. Tremendo, tremendo eso. No, no, solo por decir, yo yo creo que yo creo que River Plate de Uruguay también está ganando mucho. Sí. Cosa que no pasa con los de Argentina. Pero bueno, no, era, era un pequeño paréntesis. Ahí. Un, un, un,
7: un, un, bueno, un comentario
2: muy bueno. delicado. Muy bien para la hinchada de Boca
3: Juniors. Bueno, muy bien. Oye, y no podemos dejar de hablar de la selección femenina porque, bueno, primero hablar de la victoria porque no alcanzamos el viernes, ese partido se jugó en la noche. Sí, eh, En medio de, de sus protestas y obviamente pues por lo que ha pasado y porque finalmente no se iba a hacer liga femenina, termina haciéndose y confirmándose que se iba a haber liga femenina en el fútbol colombiano, las jugadoras ganaron un partidazo 4 por 2 entre... Ante Paraguay, Paraguay James, ¿Cómo, sí. ¿cómo vi a las muchachas? Y, y bueno, y tienen su segunda oportunidad ante Bolivia
7: Sí, lo estuve viendo, le confieso que es un tema que me, que me apasiona, me apasiona mucho el tema de, del fútbol femenino Yo lo vi bien, equipazo, fluido, jugando Paraguay no era fácil Martínez de Paraguay nos metió un gol patiño, <risa> pareció sí. al de David Luis en Brasil, un golazo, nada ¿no? que hacer, le pegó increíble eh, pero no, terminó poniéndose de muy, muy emocionado de ver a Linda Caicedo con Lacey Santos muy, jo, muy joven, ¿no? Linda uh, tiene 18 17 años 16, 16, 17, 17. iba y es impresionante quería ver esa dupla hace rato me la imaginaba y es tal como me lo imaginaba una bomba de esas dos mujeres uh. con Catalina usme y ojalá, hombre, en el, en el futuro se reincorpore y se arregle todo también con, con Rincón, ¿no? Para que, para que esté en la Selección Colombia. Sí. Sí. ¿Se imagina? No, ahí sí quedamos sabrosos, Ahora, tremendo equipo. Con,
2: con respecto al, a la protesta que hacen las jugadoras en el himno nacional, como dicen los argentinos, banco totalmente, o sea, apoyo totalmente sí, que totalmente. las jugadoras tengan esas, esos momentos de expresarse porque el trato que, que ha recibido el fútbol femenino por parte de la dirigencia y de la empresa privada en este país de verdad que es, es insólito, es, es absurdo cuando el fútbol femenino se ve que tiene tanto talento. Después de Brasil en el continente, yo me atrevo a decir que Colombia es el, el, se la se mejor. Se están llenando selección. los estadios.
0: Se o sea, están los llenando sabes, los está estadios,
2: bien. el fútbol femenino está llevando gente, eh, eh, interesa muchísimo el fútbol femenino en el país. Y, y, y sí, de verdad que un, veía yo varias jugadas de, de Lacey Santos, que obviamente es como la, la referente o la jugadora que ha triunfado en Europa, en España y, y al ver jugar a Lacey Santos uno ve una jugadora muy madura una jugadora que maneja todos los hilos del partido, fue asistidora en dos de los goles del... El pase del,
7: que le pone a Linda Caicedo para el primer recolador, el el genial genial.
2: Exacto, o sea, de verdad que... No es sé una si tenía cra-
7: la uña pintada o no, pero fue a tres
2: Sí, dedos. pero pues, una crack <ríe> totalmente Lacey Santos y saben también que me gusta de esta selección Colombia eh, en años pasados algo que que veíamos que le faltaba a la selección era talla en varias de sus jugadoras o sea que que hubiese altura y, y me parece que cada vez más está mejorando en eso la selección de hecho me sorprendió ver que dos goles fueron de cabeza de, uh-huh. de la selección, entonces creo que y también cabezazos técnicos, cabezazos ¿no? bien, bien difíciles de concretar y se lograron eso me pareció muy bueno de la selección tal vez hay que corregir temitas de la pelota quieta que ya se vio con Paraguay que sufre eh, Colombia con los centros o con las pelotas de costado pero más allá de eso muy buen debut de la selección que hoy tiene ante Bolivia creo yo una posibilidad muy bonita de tiene que ganar y ojalá que pueda conseguir una muy buena diferencia de gol sí. para consolidarse como líder en el grupo porque en el primer partido Ecuador le ganó 6-1 a esta Bolivia precisamente
3: Sí, Sí. Alejo, no sé cómo vio la selección y y usted la ve para grandes cosas en esta Copa
4: América Sí, sin duda, creo que pues están por lo menos para eh, pelear eh, el el, el cupo en en la final Eh, pues recordemos pasan las dos primeras Eh, ellas han manifestado que pues primero o, o lo más importante para ellas es clasificar al Mundial eh, clasificar a los Juegos Olímpicos también eh, y el creo que los triunfos de la selección colombia femenina son a pesar de la situación que tienen que enfrentar en el país sí. eh, digamos que no, no han tenido las garantías o sea es increíble que es increíble. Colombia sea una potencia mundi- eh, perdón eh, continental o, o a nivel de Sudamérica en el fútbol femenino eh, pero pues a pesar de, de las condiciones que les dan eh, y la verdad es que son muy grandes son muy grandes porque hacer eso no es nada fácil eh, la presión de los dirigentes es mucha eh, ya sabemos cómo son los alzate los yesurún y, y ellas de verdad que lo que están logrando se lo están ganando a punta de, de esfuerzo les dejo ahí un dato nomás 20 millones de pesos les estaban ofreciendo por la victoria por cada victoria en, en la copa américa 20 millones para el cuerpo técnico y y todo el plantel de las jugadoras Menos de un millón de pesos eh, Por jugadora Que pues digamos para una persona El común puede ser buena plata Pero eh, es por el En Brasil le dan 12 mil dólares Por victoria eh, claro. y, y estamos muy lejos de, de, de todas estas cosas Y obviamente okay. la selección Colombia de mayores masculina Ni hablar porque la diferencia es muy grande
7: Y Colombia llegó a la bueno. última O sea fue finalista con Brasil En el 2018 en la Copa América de, de Chile eh, y
2: fueron prácticamente sí. finalistas también este año en el sub 17 y en el sub 20. con para mundial, con Brasil. Sí. Van para mundial, mundial. Clasificaron. Sí. Es que eso es lo que indigna, me parece. Eso es lo que indigna que están dando resultados con lo que pueden dar y aún así todavía no están recibiendo el apoyo y el respaldo que, que merecerían por parte de la dirigencia del fútbol colombiano.
3: Bueno, tendrán su oportunidad nuevamente hoy a las 7 de la noche. Estaremos muy pendientes del equipo femenino. Eh, quédense con nosotros, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más de que ruede la pelota.
0: Estás oyendo su presencia radio
1: 90 44 o al celular 312 532 9417 salud y medicina al alcance de su mano
8: Colegio We Dream We Do soñamos, hacemos nos presentamos ante la comunidad cristiana del país como una nueva propuesta educativa para potenciar de manera personalizada la espiritualidad, la espiritualidad, la colaboración, la ciudadanía global, el inglés conversacional, las habilidades emocionales, el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes mediante un aprendizaje basado en proyectos y semipresencial. Para admisiones, contáctanos al 314-352-3891 o búscanos en redes sociales como arroba wedream we do, we
2: do. Everybody
5: needs
6: a little bit of Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo que Ruede, la Pelota. que Ruede la Pelota. Solo aquí por su presencia radio.
0: Ajá. Su presencia radio.
5: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
0: En el año 2022, Qatar se convierte en una de las ciudades más apetecidas en el mundo. Cuando nombramos esta ciudad, todos hablan de fútbol, ya que allí se celebrará el próximo mundial. Pero quiero contarles que no es el único gran evento deportivo celebrado allí. Existe un gran premio donde el balón no es el protagonista. Aquí el ganador no hace goles, sino que se concentra en obtener la mayor velocidad y tomar curvas a más de 80 kilómetros por hora. Así es, hablamos del gran premio de Qatar MotoGT, donde cada uno de los motociclistas alcanza velocidades hasta de 350 kilómetros por hora. ¿Pero qué pasa con aquellos que no logran controlar sus motos a esta velocidad y ruedan por el pavimento sin control alguno? Bueno, hoy en Que ruede la Pelota hablaremos un poco sobre el equipo de seguridad de estos grandes motociclistas En primer lugar tenemos el casco Son muy vistosos por su colorido y diseño, pero lo más importante es la seguridad que aportan Los cascos que llevan los pilotos están hechos de fibra de carbono Priorizando la seguridad esta pieza puede ser altamente personalizable El diseño o la entrada de aire se puede ajustar con el fin de ofrecer la mayor protección y comodidad a todos los pilotos El blindaje. Las piezas de blindaje van integradas en uno de los bolsillos interiores del traje, o también conocido como mono, y su función es absorber los impactos cuando los pilotos caen. A partir de 2018, los monos tienen airbags integrados. Este sofisticado elemento de protección se hincha en milésimas de segundo en cuanto percibe que el piloto ha caído de la moto, amortiguando así gran parte del impacto. Otro elemento importante son las rodilleras, coderas y hombreras. Las rodilleras son una de las partes con las que el piloto tiene contacto directo con el asfalto. Debido a las exigencias de la competición, los pilotos se inclinan de forma extrema en las curvas con el fin de retener la mayor velocidad posible. En estas circunstancias, los pilotos llegan a deslizar las rodilleras contra superficies muy abrasivas y calientes. Las hombreras, por su parte, cumplen la función de absorber el impacto y facilitar el deslizamiento por el asfalto. Por último, los guantes y botas protegen las partes de la anatomía del piloto que se usan para controlar la máquina, con lo que es necesaria una gran sensibilidad junto con resistencia a la abrasión y blindajes. Los guantes de moto GP suelen tener protección extra en los nudillos y en algunos dedos. Hoy te invitamos a dejar la velocidad y la adrenalina en manos de los expertos del GT. Líbelo desde el sofá de tu casa y conoce cada día más sobre este impresionante deporte. Este fue un informe de Diego Sánchez para el Camerino en que ruede la pelota.
6: El pepazo.
3: Bueno, como siempre, en esta sección repasamos los golazos, los pepazos del fin de semana. Alejo. ¿Cuál gol, ¿Cuál gol, le va a recomendar a la audiencia para, para ir a buscar cuál
4: gol le gustó? Bueno, estaba viendo, está un poquito rebuscado, pues ya que no hay tanto fútbol, pero del hijo de Beckham, en el Orla, en el Miami City eh, B contra el Orlando City B eh, de tiro libre. Eh, ah, al también le pega estilo, bien al tiro libre. Al mejor estilo de David Beckham.
3: Mm, mire, hay que, hay que ir a buscar al hijo de Beckham debe ser todavía muy joven, pero, pero bueno, buena recomendación. James, ¿cuál gol le gustó?
7: El de Jessica Martínez, la delantera del Sevilla de España, que nos hizo ese golazo, hombre, para el empate parcial. Ah, el paraguayo. El paraguayo, sí.
2: Ah, golazo. ¿Sí? De sí, hecho, sí, ambos golazo. goles de Paraguay en ese partido fueron goles de muy buena factura. Sí, muy bueno. el, el segundo también, ya sobre el final del partido, también fue un, un bonito tiro libre. le pegan muy bien, le le pegan muy bien, vi otro partido en la Copa América, hablando de los pepasos, eh, vi vi el partido de Venezuela, que Venezuela le ganó 1-0 a Uruguay, la delantera de Venezuela, que ya les confirmo el nombre, que es como la figura de de, de Venezuela. Eh, Reina Castellanos. Sí, Castellanos de, de Venezuela. Um, se, se comió varios goles Eso sí hay que decirlo Como que mientras mientras pasaba el partido Se iba ya afianzando tal vez Como con el terreno de juego Como como, como es eh, un poco el clima y demás Pero ya sobre el final del partido Cuando Venezuela consigue el gol Es un muy bonito remate eh, También cobro de tiro libre eh, hay, hay jugadoras que le pegan muy bien a la pelota En esta Copa América Por lo menos en lo que hemos visto en esta primera fecha Entonces eso me parece muy interesante sí, señor
3: Y señor Cabezo, usted ¿cuál tiene?
2: Bueno, hubo un golazo en el partido, es que no estoy seguro que. Sí, fue en este, fue el el gol de Juan Cruz Esquivel de de Platense contra Newells. Un golazo, eh, ustedes tienen que verlo, es impresionante porque la la pelota está, digamos que rondando por fuera del área, le cae al al volante argentino que es como que la, la alza con el pie. Y le sí. pega una volea precisa a lo, precisa, sí. a, a lo como a, la, a lo Premier League. O sea, es de esos goles que, que clavan allá en, en la parte alta del arco un gran gol, un bonito gol. Yo creo que incluso ese gol, así como la chilena de Ronnie, así como el gol del de Nacional en la final de Colombia, de fuera del área de Candelo, esos goles van para el Puscas este año. Muy bonito gol. Bueno, yo
3: no sé si estos vayan para el Pusca, seguramente no, pero a mí me gustaron los dos goles de Santa Fe golazo de Neider Moreno de media distancia al ángulo, a un portero que le gusta mucho a James como Washington Ortega y golazo de tiro libre de Matías Mier el exequidad que cumplió con la ley del ex
2: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
3: Bueno, hablemos de ciclismo, James. Sí, señor. ¿Qué está pasando en el Tour de Francia? Rigo mostrando sus heridas. Mm. Está bien maltratado Rigo, cuéntese. Sí, sí, ha sido sí. como 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 convulsionado este Tour, me parece.
7: Sí, sí, así es. Eh, Rigo, hombre, sí, lastimosamente no, no le ha ido bien, se ha caído mucho. Ahí <risa> memes y todo. <risa> del tema no, de las es. caídas de Rigo, no, no no le ha ido muy bien, pero a, a uno que le ha ido bien sí es Nairo. Nairo Quintana está corriendo muy inteligentemente, está oh. poniendo toda su experiencia, Nairo, está en este momento décimo en la general la etapa de ayer la ganó el Luxemburger Boat Jungles, uh-huh. ¿no? Escapado. Escapado. Casi que
2: toda la fracción escapado y, y logró solito sí. ganar la, la, la etapa por, por encima de los demás. Rigo venía en el grupo perseguidor, ¿no? En ese grupo perseguidor que sí, eh, en la mitad de etapa pues tenía como 13 ciclistas más o menos ahí en el grupo perseguidor. Ya uh-huh. después del pelotón comandado por Pogachar, pues los alcanzan. los alcanzan. Pero lo que usted dice es muy cierto, James. Eh, Nairo está. Um, Llegando ahí siempre en el grupo de favoritos sí. con Pogachar, está tal, tal vez midiendo como fuerzas. Decía en declaraciones Nairo ayer que ya la primera semana y media ya pasó que siempre es una semana que tiene este tipo de cosas, esas etapas con muchos vientos de costado, Muchísimo. la etapa de pavé, esas etapas con trocha, con pavé, que y son sí muy que complicadas. Y ahí fue inteligente
7: Nairo, en, en esa etapa el hombre metido ahí, porque como él es tan chiquito, uh-huh. entonces decían todo el mundo, hoy peligran Nairo, o sea, que sí. se lo lleve el viento, que se quede y por ahí. Y él ha sufrido
2: en tours anteriores por ese
7: tipo de, no de etapas. Ha quedado cortado, ha estado muy atento. Le cuento la, la general, Patiño, está así. Sí. Adivine quién es el primero, pues nuestro amigo oh, Tarepo <risa> Sí. <risa> O Pogachar, como le dicen también, Vinegar está a 39 segundos. Hombre, hay tour por tiempo, ¿no? Cabezas 39 ¿Todavía? segundos. Sí. Lo que pasa es que este es sí. un monstruo.
2: Yo sigo pero... pensando que el tour va a ser determinar quién queda segundo, quién queda tercero y de ahí para abajo, porque sí, es, lo veo muy difícil. Es, lo veo muy sobrado, es, se, se ve muy sobrado a ese, a ese corredor. Pero mire, que hablando con mi señor padre, que es un hombre que ha visto ciclismo por más de 40 años, él me dice: hay, hay que esperar, hay que esperar porque hay un que corredor espero. que puede que se vea indestructible. Y, ...y todavía la carretera tiene muchas cosas Eso impredecibles... ...entonces pues bueno, hay que esperar...
7: Vinegar, entonces segundo... ...Geray Thomas a 1'17... ...y nuestro Nairo Quintana, hombre décimo... ...a dos minutos 13 gran carrera de, de Nairo... ...viene una etapa mañana de media montaña, Patiño... Sí. ...pero el miércoles no hay que perderse esa etapa termina en premio de alta categoría. Hay una etapa con dos premios de categoría especial, uno de primera y otro de segunda. O sea, esa es montaña con toda. Y el 12, una etapa que nos trae muchos buenos recuerdos, es el Alpe de Hues, ¿se acuerdan? De Luchite Herrera, ¿no?
2: Claro, Alpe Eh, de Hues, que lo ha ganado también Nairo. Eh, Es es una etapa que siempre le trae alegrías al ciclismo colombiano. Y Nairo dice que esta semana, en esas etapas de montaña, va a ver cómo se siente y y, y por qué no ataque, porque ya es es el terreno que más conoce Nairo y que más se siente bien
7: siempre en el el tour. Esa etapa del jueves, Patiño, tiene tres premios de categoría especial, por Dios.
3: Claro. Es que que, sí pueden pasar, como dice el papá del señor Cabezas, pueden pasar muchas cosas, veremos, Eh, pero ¿ustedes ven que vale la pena soñar con un posible podio de Nairo, Nairo o ven que esto es demasiado optimista?
7: Eh, no, hombre. yo creo que sí, yo lo puede pelear. Puede ser, sí. Porque se ve bien, Patiño, se, se ve concentrado. Hombre, sí, lo, lo que usted decía ahorita, hombre, cualquier cosa puede pasar. Esa etapa Esas etapas de miércoles y jueves están muy, muy, muy duras. Eso es muy duro de, de subir, ¿no? Cabezas, un Uf. premio, aún de segunda categoría. Yo no puedo subir ni en carro, ahora en bicicleta.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo estuve de hecho practicando un poquito ciclismo este fin de semana, me hice ahí un, eh, bueno lo que aquí los bogotanos hacemos que, que son las subidas a, 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 por la vía Choachí, Alto del Verjón, los que hacemos también el Alto de patios. patios, sabemos que son, podría decirse que en su trazado podrían considerarse como de primera categoría. Pero, claro. pero, un, pero imagínese un... pero de es categoría especial. Categoría especial, eso ya es y una tres rampa. tres premios
7: de categoría especial en la etapa. Son, de son
2: rampas, creo que están como por el orden de los 18, 19 Eso es una locura subir eso. Tenemos que sí,
7: Patiño. Pero pongámosle, bueno, pongámosle fe a Nairo.
2: Ojalá que sí, ojalá que sí.
3: Pasemos de página para hablar de tenis porque se jugó las finales, o se jugaron las finales de Wimbledon, un torneo emblemático en donde pues el rey sigue siendo todavía Roger Federer, pero quien se acercó muy, 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 muy cerca fue el señor Novak Djokovic, que quedó campeón frente al polémico australiano Nick Kyrgios, ¿no? Que pues finalmente ese tenista con sus polémicas peleas y, y su, su actitud pues es, es a veces más figura, pero cuando se pone a jugar eh, pues realmente es peligroso. Le ganó tres sets a uno, eh, el primer set de hecho lo ganó Kyrgios 6-4 y después en tres sets terminó por ganarle Djokovic 6-3, 6-4 y 7-6. Djokovic con esto llegó eh, pues a siete grandes eh, siete Wimbledon, perdón, está uno de Roger Federer como decíamos igualó, igualó a Pete Sampras y a Williams Ressau y eh, llegó en este caso pues a 21 títulos de Grand Slam quedó a uno de Rafa Nadal, pues que ustedes saben que este debate siempre se suma, ¿no? Djokovic tiene, si no estoy mal, 35 años y, y, y sigue peleando pues ese, esa disputa del mejor tenista de la historia que obviamente siempre se suma y Rafa y Roger Federer. Por el lado de las mujeres les cuento que pues la rusa Riva Quina le ganó en tres sets 3-6, 6-2 y 6-2 a la tunecina Javu En donde finalmente, pues esta tenista de, si no estoy mal, 23 años, pues gana un nuevo título para para su carrera. Y y también, pues es una gran noticia que en esta volatilidad del del tenis eh, femenino, en donde siempre aparecen muchas campeonas, pero bueno, aquí también hubo una muy buena final. Hablemos un poco de de automovilismo, señor Alejo, porque eh, creo que todavía hay campeonato, ¿no? Eh, Se acerca un poquito Leclerc.
4: Sí, sí, así es. Antes de de darle el reporte de la F1, Rivaquina que es casaja pero nació en Rusia y, y sí. los, los ingleses que no, no admitieron rusos, no ni rusos, y no. le salió campeona una rusa en la rama femenina. Hmm. Al, que no, al que no quiere caldo se le dan dos tazas, como dicen. Es. Eso dicen. Eh, sí. Bueno, en la Fórmula 1, Leclerc se quedó con el Gran Premio de Australia en la casa de Red Bull, eh, se hizo con la victoria solamente eh, unos cuantos segundos tres segundos por encima de Max Verstappen, que ocupó el segundo lugar. Tercero estuvo Hamilton, eh, que estaba allí en una disputa con Carlos Sainz eh, Jr., faltando unas 14 vueltas para el final, y pues lastimosamente para el piloto español de Ferrari eh, se le incendió pues el motor y prácticamente eh, fue eh, sacado pues de la competencia por este pequeño eh, impasse Y también pues quedó de cuarto el británico George Russell, Digamos que fue una buena carrera para Mercedes eh, en medio de todo lo que ha sido pues esta temporada. Eh, pero bueno, pues finalmente eh, se quedó con la victoria Leclerc después de eh, varios grandes premios en los que ni siquiera pues había podido eh, acceder al lugar más alto del podio y se prende allí en, en, en la lucha por el título que continúa liderando Max Verstappen.
7: Agenda Deportiva.
0: Se me va a salir el corazón.
5: Nunca
6: dejes
0: de hacerme soñar. Y la vida no me va a
3: alcanzar. Bueno, de Agenda Deportiva creo que todos tenemos clarísimo el partido del día, ¿no
2: James? Estaremos sí. muy pendientes a las 7 de la noche.
7: Sí, señor. ¿Sí? Colombia contra Bolivia.
2: Algo bueno de esta Copa América es que no solo tiene los derechos exclusivos Win Sports más, sino que también uno la puede ver por DirecTV ah, sí. o por Chévere. Señal Colombia, de hecho hasta bien Canal Capital que estaban transmitiendo el partido el viernes pasado, entonces creo Chévere. que hay varias
7: opciones. Los ¿Ah? canales regionales están transmitiendo. Los canales, los canales regionales,
2: regionales sí. eso, eso me parece muy bueno y exacto para las personas que estén en territorio de Antioquia o en el territorio del Valle del Cauca los canales regionales, estar allí con ellos y en el caso de nosotros aquí en, en Bogotá y en el área andina, Señal Colombia y Canal Capital.
3: Muy bien, muy bien, muy buena, muy buen apunte ese pues para que todos tengamos la posibilidad de, a, de ver y apoyar al equipo femenino eh, y pues en el otro partido el grupo va a jugar Paraguay y Chile, cierto, eso sí. se va a hacer pues eh, a, a una hora más temprana a las 4 de la tarde, eh, Chile va a debutar, Paraguay pues obviamente fue nuestro rival anterior al que ya le ganamos, descansa en nuestro grupo la selección de Ecuador que pues ya goleó y pulió a la selección de Bolivia 6 a 1 si no estoy mal en la primera primera fecha va a ser interesante
2: ver el debut de Chile que en el papel es una de las selecciones fuertes de de este grupo, de las rivales de Colombia entonces va a ser bueno también ver cómo cómo se comporta este equipo chileno Sí
3: señor, señor Cabezas y algo más para recomendar, creo que hay fútbol argentino
2: Sí, sí señor, hoy juega el líder eh, mentiras, hoy juega el Colón de Santa Fe Eh, que es uno de los equipos buenos que tiene el fútbol argentino recientemente contra Vélez, ese es un buen partido, Colón Vélez a las 5 de la tarde y bueno hay que decir que en el fútbol argentino también ya se acaba de presentar Miguel Ángel Borja como refuerzo de River, en este momento ya están muy cerca de de firmar con Jorge Brito y bueno el delantero colombiano ya va a ser el nuevo refuerzo de, de River ante la ausencia de Julián Álvarez que se fue. Bueno, sí, ante de pronto ya no, no hay muchos más
3: partidos para recomendar, salvo pues que tengamos en cuenta que la fecha 2 del fútbol colombiano se va a llevar a mitad de semana, pues hay muchas noticias que se están rondando por el fútbol colombiano. No eh, no sé, Alejo, ¿cómo ve ese posible tridente que quiere armar el junior entre eh, Carlos Vaca que se reemplazaría a Miguel Ángel Borja, eh, Teo Gutiérrez, que lo quieren volver a traer, aunque está un poco complicado el tema, y han preguntado por Gido Moreno, no sé cómo, cómo le parecería ese tridente juvenil, pero pues con mucha calidad.
4: Juvenil. <risa> no, no, o sea. la verdad es que, a ver, lo de Baja pareciera que ya prácticamente se está confirmando, eh, y pues, usted con una delantera Baja, Teo, por más de que tengan los años que tengan en, en, el, en el fútbol colombiano, sin duda alguna, pues va, va a ser, creería yo, la mejor delantera. Así Sin que duda. bueno, eh, lo relegado que va a quedar Fernando Uribe, impresionante en este Junior. Eh, y hay mucho mucho movimiento allí, pues para que Vaca pueda volver. Sabe que Vaca, a mí me parece que, que, que va a llegar bien. De hecho, hasta me atrevería a decir que va a llegar mejor de lo que Adrián Ramos llegó cuando volvió al, al América de Cali, porque es cierto que no venía teniendo minutos en el Granada ni era titular. Pero cuando entraba, eh, cambiaba el juego de alguna forma. Así que creo que llega en. En una forma que va a competir, no, no, no va a venir a retirarse, no. Va a venir a competir y a llevar al Junior pues a pelear el título de la Liga Colombiana. Y déjeme también le cuento otra rápida. Yasser ya debutó con el Watford, entró al minuto 74 en un partido amistoso contra el Panathinaikos ¿Ya se lasprilla? Ya se las brilla. Ah, sí, sí.
2: Wow, sí, chévere. Eso Perfect. también va a ser bueno. Ojalá, ojalá que siga teniendo minutos y se siga mostrando el juvenil colombiano.
3: Sí, 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 así, así pasó también. Eh, otro que está ahí pendiente de una transferencia James es Dubán Zapata ¿no? que posiblemente el Newcastle lo lo compre
7: sí, sería buenísimo, Newcastle que es el nuevo rico del fútbol internacional está armando un equipo bien poderoso y sería bueno Patiño, si me permite una pequeña corrección de un error que cometí eh... Colombia Femenino fue subcampeón en el 2010 y en el 2014, en el 2018 no, en el 2018 ocupó el cuarto lugar, igual estuvo ahí entre los cuatro, pero es 2010 y 2014 que fue finalista. Para bueno, mí.
3: gracias ahí para mí por la corrección. Bueno, estaremos muy pendientes a todas las transferencias del fútbol colombiano, todavía esto se mueve mucho, eh, seguramente los equipos se reforzarán esta semana y estaremos acá pendientes para informarles. Muchas gracias a todos por su compañía, gracias a todos mis compañeros también, Eh, nos vemos, eh, bueno ya en el programa, el programa seguirá mañana a las 12 del día como siempre la cita y sigan conectados acá con su presencia radio, un abrazo a todos
2: un abrazo